0: 《岳微草堂笔记》卷二，《滦阳萧夏路十八，伏鸡问寿按查宋蒙权说，某公在明朝时做谏官。曾举行伏击向神仙求问自己的寿命。神仙判断他当死于某年某月某日。某公计算日期，已经不远了，因此常郁郁不乐。可是，到了他将死的那个日子，却安然无恙。后来进入本朝，官至九卿。一次遇上同僚家举行伏击。当年在明朝告诉他寿数的那个神仙又降临下来，他趁此机遇叩问当年判断没有应验的原因。神仙给他的判语说：“你不去死，我有什么办法呢？”某公仰首沉思，恍然大悟，即命备车告退。原来。神仙所判的某公死期是甲申年三月十九日，这天正是明朝父王崇祯皇帝自缢煤山，明朝百官从主赴难的日子。某公没赴难，才存活下来。夜明，沈书元先生任鳌峰书院山长时，拿出一方高一人赵宗义的旧砚给我看。砚额上有“东方未明之砚”六个字，砚背有铭文，写道：“残月淡淡，太白星闪闪。鸡叫三遍，更敲五声。这时写奏书弹劾大宦官，事情成功就记你一功，不成功则和你一起遭贬。”大概在弹劾魏忠贤时，用这块砚磨墨书写奏书。末尾有一行小字，提到“门人王铎书”，这一行字遗漏没有刻，但黑色痕迹深入砚中，砚台干时看不见，用水一浸，这五个字就清楚了。相传开始让王铎写这段铭文，还没来得及刻，赵忠义便被贬了。后来赵忠义在贬所刻了这段铭文，告诉刻工。莫一行不可。然而过了一百多年，这一行字还没有被洗去，这事也极反常。有人说赵忠义嫉恶如仇，十分严格。《渔阳山人笔记》中说王铎人品日下，书品也日下，而赵忠义也已经自先察觉了，去掉了他的名字，即摒弃他的意思。但他的名字仍洗不去。是为了显示他曾为赵忠义所摒弃，天地鬼神常在一件事中偶然显露出其机巧，以使人有所警醒。这件事，或许就是这样吧。二格，乾隆十五年，官库玉器被盗，官吏逐个搜查各个院户，院户长鸣受审时，忽然发出孩童的声音，说。玉器没偷，人倒是杀了。杀的人是我，我是死魂。官吏<咳>大惊，遂扭送长明到刑部接受讯问。审理此案的人是姚安公，这时做江苏司郎中，和于文仪等一起办案。鬼魂先说：“我叫二格，二十……我叫二格，十四岁，家住海淀，父亲名叫李兴旺。”去年正月十五，长明带我看花灯，回来时夜深人静，长明调戏我，我全力挣扎，并说要告诉我父亲。长明恼羞成怒，解下衣带把我勒死，埋在河岸边。父亲怀疑长明把我藏了，控告至巡城御史那儿，因为找到证据，案件移送到刑部，决定另外缉拿真凶。我的灵魂常跟着长明，不过不能进他的身体，只要相距四五尺，便觉得他炙热如火焰一般，让我热得难受。后来他的热力稍微减弱了一些，渐渐靠近到二三尺，又渐渐靠近到一尺左右。昨天竟然一点也觉不到热，于是赶快附到他身上。又说初次审讯时，魂也随着到了刑部。并指着广西司那个门，按说，按照所说的月份日子，果然查的原来的案卷，问他的尸体，说在河岸边第几棵柳树旁边。挖开一看，果见尸体未曾腐烂。他的父亲来辨认后，大声的痛苦的说道：“我可怜的儿子呀！”这样。一场虚幻的案子终于查证属实。讯问时，鬼魂叫长明的名字，则好像他忽然梦醒，像活人一样，说话也是长明的声调；而叫二格的名字时，又好像昏死过去，变成了二格的声音。就这样，两种声调互相辩论了一会儿，长明终于理屈词穷，只好服罪。另外，父子俩叙说家事，皆条理分明。到此，本案已无可疑之处，于是呈报实情于上，依法判决。判决令下达之日，鬼魂异常高兴。二哥生前以卖糕为生，这时忽然高声吆喝道：“卖糕，卖糕！”听到这熟悉的声音，父亲又高兴又难过的说：“儿啊，好久没听到你的叫卖声了，和活着时。”一模一样，儿啊，你要上哪儿去啊？鬼魂回答：“父亲，我也不知道，我走了，我走了。”此后再问长明，就不能发出二格的音调了。